0: Savoir, comprendre, choisir. Radio Classique, au rythme de la présidentielle. Esprit libre avec Renaud Blanc.
1: 9h moins le quart sur Radio Classique, Esprit Libre avec Cécile Cornu, Des Deséchos et Alexis Brazet du Figaro. Le grand oral d'Emmanuel Macron hier, le président candidat a présenté son programme pour les 5 ans à venir. On va bien sûr parler du fond, savoir si le Macron 2022 ressemble à celui de 2017. Mais il y a une chose en tout cas qui ne change pas, c'est que le chef de l'État candidat ne sait pas faire court 4 heures. C'était long, très long, trop long quand même.
0: Ah, C'était très très long. Et on, on sent qu'il cherche même pas à faire semblant. Euh, il est, et, et ça veut tout dire. Ça veut dire aussi euh, qu'il est le même, qu'il cherche pas à se réinventer. On disait toujours le, euh, le, le candidat disruptif. Là, il est vraiment dans la continuité euh, euh, de ce qu'il avait proposé en, en 2017. Alors cela dit... Pour moi, continuité, ça ne veut pas dire prudence. Euh, c'est vrai qu'il n'y a pas de mesures spectaculaires, etc. Mais il y a quand même plein de petites bombes revenir, sociales. Oui. Euh, si, le problème d'hier, c'est qu'il y a tellement de choses, c'est qu'on ne voit pas quelles sont euh, vraiment les priorités. Et donc, il peut tourner tout ça d'un côté soft, prudent, ou d'un côté euh, euh, vraiment euh, qui, qui bouscule la France. Mais euh, potentiellement, dans ce qu'il a présenté hier, il y a quand même, euh, je trouve... Bah, j'insiste dessus parce que c'est un peu à rebours de ce qu'on entend ce matin, euh, de, de quoi vraiment réformer la France, quand vous voyez une nouvelle réforme de l'assurance chômage, une nouvelle réforme des retraites, une nouvelle réforme de, euh, du droit du travail, euh, du, du RSA, de, de la rémunération des profs au mérite. Donc il y a quand même énormément de choses, je trouve, et des prises de risques euh, malgré tout euh, dans cette campagne.
1: Alexis, s'il y avait une mesure que vous avez envie de retenir, parce qu'effectivement il y a eu énormément de, de, de mesures, de réformes annoncées, est-ce qu'il y en a une qui, euh, que vous sortiriez du lot tout de même? Il y a beaucoup
2: de mesures, mais moi, ce qui me semble, c'est quand même, comme on disait autrefois aux enfants, c'est la surprise, c'est qu'il n'y a pas de surprise. Euh, c'est quand même par rapport, si on se souvient le, le Macron de 2017, qui était dans la rupture, l'innovation, qui bousculait les lignes, qui bousculait les habitudes. Là, euh, la vérité oblige, oblige à dire que c'est quand même pas très bourrifant, ni, ni très innovant. Euh, alors peut-être parce qu'il avait déjà fait connaître un certain nombre de mesures que la retraite en 65 ans, on le savait déjà, que y compris l'histoire de contrepartie au RSA, on le savait déjà. Peut-être aussi, comme le disait Cécile, parce qu'il s'est inscrit dans la continuité. C'est Le, 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 le mot d'ordre, c'est toujours, finalement, on a fait beaucoup de choses, on va continuer. Le
1: titre de votre journal ce matin, Alexis, c'est le changement ben, dans la continuité. Euh, ben, J'ai repensé à Georges
2: Pompidou. À Pompidou et, et, et à ouais, Giscard, les et deux, d'ailleurs. On repris le même mot. Oui. C'est assez naturel quand on est... Enfin, S'agissant de lui qui est sortant, dire, ben on va j'ai fait du bon boulot pendant 5 ans, on va continuer. Il le dit d'ailleurs un moment sur l'emploi, il dit, il faut faire dans les 5 ans qui ouais. viennent, ce que nous avons fait dans les 5 ans qui viennent de s'écouler. Mais il le dit sur l'emploi, il aurait pu le dire aussi, et il, en fait il le dit entre lignes sur la défense, sur la sécurité, sur l'immigration, sur à peu près tous les sujets, on est dans la continuité. Il y a quand même un triptyque travail, école et, et
1: santé qui a été mis en, en avant. Cécile, si, pour vous, la, la réforme qui vous a... Je viens le plus titillé, celle qui que vous pourriez ressortir. Alors, je
0: ressortirai une réforme qui n'est pas du tout sortie. Il veut faire une une loi de simplification administrative pour permettre des lois d'exception ouais. euh, pour euh, accélérer sur la transition écologique et la construction d'éoliennes ou de panneaux solaires et euh, pour le logement. Ça veut dire de déroger complètement euh, aux normes, aux procédures pour aller très vite euh, dans, dans ces deux domaines-là. Donc ça, c'est typiquement... Euh, le, le, le genre de choses qu'on n'a pas trop vues, comme on n'a pas vu par exemple la planification écologique. Il, il sort d'un discours complètement libéral pour dire on va planifier sur plusieurs années de, selon les filières, c'est un peu Jean-Covici hein, il parlait de Jean-Covici ou Jean-Luc Mélenchon. Vitières, ouais, euh, donc, c'est euh, là-dessus, il essaye de, de, de trouver des, des choses un petit peu nouvelles, effectivement, mais euh, pareil, est-ce qu'il les mettra en priorité ou pas, c'est ça qu'on pas. Alors, cap
1: à droite, hors notre cap à droite, parce que c'est aussi la question que vous posez ce matin, on compose euh, un certain nombre de nos confrères dans, dans, dans les journaux, est-ce que le Macron 2022 est plus à droite que le Macron
2: 2017 Oui, il est plus à droite, alors cap à droite c'est cap au centre droit, c'est cap vers un libéralisme assez tempéré, assez français, euh, assez girondin, décentralisateur, mais en fait si on prend les principales mesures leur retraite aux 65 ans, les contreparties au RSA, qui est quand même assez symbolique. Les contreparties au RSA, c'est de demander aux gens il faut travailler 15 à 20 heures par semaine. Voilà. Euh... C'était déjà l'idée, c'est une vieille idée, c'est une idée de droite, puisque c'est la raison pour laquelle Sarkozy avait transformé le RMI en RSA, parce que justement, il n'y avait pas assez de, 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 de contrepartie. Ça n'avait donné absolument rien, ça n'avait pas marché. Vos qui étaient revenu dessus, ça n'avait pas marché. C'était extraordinairement difficile et probablement ça ne n'aboutira à rien. Mais c'est un marqueur de droite. Euh, la, la, les baisses d'impôts, euh, la réforme de l'éducation en disant il faudra que les profs travaillent plus, tout ça, c'est Plutôt du centre droit, mais on va les payer plus. Oui, bien sûr. Oui, mais travailler plus, c'est payer plus. Exactement, on revient. Ce mot de travail me semble important. C'est-à-dire que derrière les retraites, le RSA, le chômage, on trouve toujours cette philosophie du travail, qui est une philosophie de centre droit. Oui. On est passé d'un
0: centre gauche à un centre droit.
2: Cécile, vous écrivez, il ne se réinvente pas, il se prolonge.
0: Oui, c'est ça, c'est la continuité. Pour moi, il n'y a pas de... Pour moi, on est toujours dans le même temps. S'il fait tout ce qu'il a dit hier, il y a, je trouve, un équilibre quand même entre, euh, entre droite et gauche. Il fait pouf. Oui, euh, mais parce qu'on retient aujourd'hui... C'est mesure de gauche, c'est la
2: prestation sociale non, vous euh, avez à la source. Un... Vous euh... avez le droit de ne pas être d'accord. On, on
0: retient forcément ce qui va faire mal, donc on retient les, les réformes, mais il y a aussi euh, quand même euh, bah, la planification écologique, beaucoup de... Euh, la, la prime adapte des choses pour... Euh, euh, bah, si, non, vous ne croyez
2: pas ces histoires de planification Vous qui êtes une libérale, dites-moi.
0: Bah, lui, il donne le sentiment de moi. J'écoute ce qu'il a dit. hier, Il y a quand même pas mal de mesures euh, sociales pour euh, pour les, les femmes monoparentales. Il y a dû en même pour... temps quelque chose. Moi, je trouve qu'il y a du en même temps. <coughs> et de fait, aujourd'hui, on retient, euh, on retient, on retient ce qui va faire Mais mal. Il est
1: tout de même accusé. Est... Il est tout de même accusé, Alexis, par euh, par la droite. Hein. J'écoutais Agnès
2: Sèvres hier, de piller le programme de Valérie Pécresse. Oui, alors ça, ça me paraît une erreur de la part de la ah droite. Oui, vous aussi, c'est permis euh... de voter pour Macron. C'est pas faux. C'est vrai que si on regarde son programme, il y a un cheval de droite et une alouette de gauche. Donc on peut dire qu'il y a les deux, mais c'est pas tout à fait pareil. C'est donc c'est pas faux. Mais est-ce qu'il faut le dire euh, Est-ce que c'est absolument utile Alors, on voit bien l'idée l'idée de dire, ah, il nous copie, c'est pas bien, les, pré les Français préféreront l'original à la copie. Mais, en vérité, ça peut se retourner contre ceux qui disent ça, parce que les gens vont dire, bah, alors, s'il si est, si est de droite, bah, on n'a pas de raison de pas voter. D'ailleurs, elle a changé, elle a pas commencé de pas par voter. dire pour ça, et après, elle a dit, mais
0: il manque tout le volet Mais, voilà, voilà, oui. mais C'est
2: évidemment ça qu'il faut dire, il faut dire, faut dire. Enfin, si, si, je, si je, je devais donner un conseil, <rire> je me regarderais bien, mais si je devais le faire, Petite parenthèse, ça, serait, avec le président. Non, mais ça serait de dire, ah, mais s'il était vraiment de droite, il n'aurait pas attendu 5 ans pour faire pour voir qu'il faut réformer les retraites, il aurait pas dû du 5 ans pour voir qu'il faut faire des centrales nucléaires, et puis il parlerait d'immigration, euh, et puis il parlerait de dette et de déficit. Parce que
0: quand même, ça, euh, que franchement,
2: alors là, hors de, 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 de petits jeux non. politiques, s'il y a un immense enjeu qui nous attend, c'est cette crise euh, financière, enfin, de, 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 on est quand même ruiné, on l'était avant, le, le Covid ça allait pas bien, puis il y a eu le Covid, maintenant il y a l'Ukraine, on a devant nous une crise financière carabinée qui nous attend avec la hausse des taux d'intérêt. Vous voyez qu'il
0: est de gauche, il est keynésien, mais, en fait, mais, mais, il dépense encore, il est très
2: de droite, c'est très de centre droit, <rire> c'est Chirac qui hein, est bon euh, mais cet, en tout cas cet aspect là n'y est pas donc me semble-t-il, l'intérêt de la droite, ce serait de le mettre en avant plutôt que de dire, il nous copie, il nous copie, c'est pas bien.
1: Le dernier baromètre opinion-way qui a partners pour Les Echos et pour Radio Classique le donne largement en tête au premier tour. Il est à 29%, Marine Le Pen 17%, suit Valérie Pécresse, Jean-Luc Mélenchon à 12%, Eric Zemmour à 11%. Est-ce que pour vous, les jeux sont faits? C'est-à-dire qu'est-ce qui peut se passer en trois semaines? Euh, Est-ce qu'on peut éviter, je mets des guillemets à éviter, euh, un deuxième tour entre un second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.
0: Je pense que les jeux sont jamais faits. Il a une avance considérable, ça c'est sûr. Euh, mais la situation, on le voit, est très volatile. Les gens changent encore beaucoup de votes. Il y a des situations un peu explosives. On le voit sur la Corse. On le voit quand même sur le pouvoir d'achat, euh, le, le blocage de certains centres pétroliers, des, des professions qui sont vraiment très très mal. Je pense que euh, ça, ça peut encore dégénérer, mais ça peut aussi dégénérer derrière. Et c'est ça qu'il qu est en train de jouer. Peut-être moins son élection qui que semble un peu sécurisée que l'après d'essayer de se donner des marges de manœuvre pour quand même créer un semblant de débat en mettant des choses fortes dans dans la campagne. C'est ça qu'il essaye de faire,
1: Alexis, pense. Cécile a parlé de la Corse à l'instant. Il y a cette visite qui se prolonge de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, sur l'île de beauté. Il a parlé, il a employé le mot « autonomie ».
2: Qu'est-ce que vous en avez euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé Moi, je suis assez sidéré de cette histoire. Alors, vous nous demandiez tout à l'heure si on avait une mesure euh, forte, waouh, dans le dans le programme de Macron. Waouh, celle que vous avez retenue. Euh, hein, il y en fait a une, il y en a une, mais qui n'y est pas. Mais oui. en fait, la, la mesure la plus forte, c'est cette histoire d'autonomie de la Corse qu'on nous sort à trois semaines de, de, hum. de et qui n'est pas dans son projet, n'est pas dans son programme. Et on nous sort ça à trois semaines de la présidentielle. Alors, il a rappelé
1: euh. que l'autonomie n'était pas l'indépendance.
2: Oui, bien sûr. Oui, mais non, enfin, non, mais... euh, Je veux dire. Parler du statut de la Corse, pourquoi pas Il y a eu quatre statuts depuis 82. Parler même d'autonomie, euh, bah là encore, ça peut se discuter. Et de toute façon, on peut mettre tout ce qu'on veut dans l'autonomie, et déjà aujourd'hui, le statut de la Corse, dans une certaine mesure, a certains aspects qui relèvent de l'autonomie. Mais sortir ça, à trois semaines de la présidentielle, alors que c'était prévu par personne, que pendant cinq ans, il a dit euh, aux responsables Corse, circuler, il a rien à voir, euh, tout ça sous la pression de la rue, parce qu'il y a des manifestations violentes et sont en train de casser du policier, c'est quand même... C'est comme une démonstration de la faiblesse de l'État, qui, moi, me paraît assez, assez sidérante et inquiétante pour la suite, parce que c'est de nature à renforcer les surenchères en Corse. Parce que, du coup, les plus durs disent, bah, voyez, ils, ils, ils disent à Simoni, ben bah, voilà, quand on... Siméoni. Oui, quand on, quand on joue le jeu des institutions, on n'obtient rien, mais quand on casse, quand on, quand on met le bazar, on obtient des choses. Et d'ailleurs, le, le, le FLNC est en train de dire, bah, on va reprendre les armes, etc. Donc, je trouve que ça, c'est jouer un jeu dangereux. Que je m'explique mal, quelle est l'angoisse, quelle est l'inquiétude qui justifie cette espèce d'accélération que rien ne, ne semblait prévoir.
1: Et avec des comparaisons assez audacieuses entre Yvan Colonna et, et Samuel Paty de la part de, du, oui, du ministre de Oui, ça c'était un petit peu maladroit.
0: On sent une fébrilité. Ah, ouais. Et il y a, y a une autre mesure, moi, que j'ai trouvée assez dérangeante, qui est la hausse du point d'indice des fonctionnaires, et alors qu'il avait toujours dit qu'il ne l'avait pas fait, comme s'il y avait une sorte de dédoublement entre le candidat qui ne parle pas de pouvoir d'achat et qui ne parle pas de Corse, et le président qui essaye de, euh, de, de gérer comme ça... Euh, de façon un peu électoraliste. Euh, bon, y a, y a, c'est quand même la même personne.
1: Cécile Cornudet des écoles Alexis Brézé du Figaro pour euh, commenter l'actualité, notamment cette euh, conférence de presse et ce programme d'Emmanuel Macron hier. Je vous souhaite un excellent week-end à tous les deux. Il est 8h et pratiquement 57 minutes dans un instant. Eh bien, nous allons retrouver Lucille Bréau. pour.